0: Wolkenlos. Unterwegs mit Arabella-Urlaubsprofi Peter Agadakis. Treffpunkt Beustorf an einem wolkenlosen Vormittag. Da haben sich einige Touristikerinnen und Touristiker getroffen. Alle mit dem Radl. Das ist nämlich die Grundvoraussetzung. Allen voran Yvette Bolaschek. Yvette, ich kenne dich hier ja schon seit längerer Zeit. Du hast ja schon mehrere Länder oder Regionen dieser Welt vertreten. Diesmal vertrittst du das Weinviertel. Was magst du genau hier im Beustorf?
1: Hallo Peter, herzlich willkommen im Peustorf bei uns. Ja, ich freue mich, dass ich seit ungefähr einem halben Jahr eigentlich das Weinviertel marketingtechnisch und pressetechnisch betreuen darf. Und ich muss sagen, in diesen sechs Monaten wirklich hat mein Herz eben für Radfahren und für Wein zu schlagen begonnen, beziehungsweise hat sich eigentlich diese Passion schon gesteigert.
0: Ich glaube, da findet man schon einige... Ist in der heutigen Zeit so Content-Möglichkeiten, mit denen man schon was anfangen kann, gell?
1: Absolut. Wir müssen es wirklich bekannter machen, weil wir haben hier vor der Haustür ein Naturjuwel, Möglichkeiten für Outdoor-Aktivitäten und gerade die Corona-Zeit hat in den zwei Jahren gezeigt, dass Reisen eigentlich in nächster Nähe sehr, sehr wertvoll ist und wir haben hier eine Vielfalt zu bieten und darüber würden wir heute gerne erzählen.
0: Das Weinviertel ist aus meiner Sicht ein echter Geheimtipp in Österreich. Ihr habe drei Geheimtipps in Österreich. Das eine ist das Geildal, Süden von Kärnten, Mühlviertel natürlich und natürlich das Weinviertel. Das sind meine drei Geheimtipps. Alle anderen Plätze in Österreich finde ich immer so etwas überlaufen und teilweise eine Neigung zum Massentourismus. Die nette Runde, die hier mit Radl angereist ist, äh, möchtest du jetzt kurz vorstellen, die Welt?
1: Sehr, sehr gerne. Ich fange mit unserer Dame in der Runde an, Monika Neustifter. Sie ist äh, Winzerin, sie ist Hotelierfrau und Sie betreiben einen Heurigen und ein Restaurant hier und liegen an einer sehr interessanten Radstrecke, von der wir heute noch hören würden. Dann haben wir heute Daniel Wörer hier. Er ist Tourismusmanager aus dem Retzerland, einer Region im Weinviertel im Norden, angrenzend an die Tschechische Republik. Und es freut mich auch, dass ich Marcel Sagel vom Scraffit Bike heute hier begrüßen darf. Und last but not least mein Kollege Michael Heinitz, der wirklich der Experte für alles rund ums Rad bei uns bei Weinvierteltourismus ist.
0: Also eine wirklich angenehme Runde von Expertinnen und Experten. Radwege gibt es ja noch mehr als Experten hier, oder?
1: Na, ich wollte dich gerade fragen, wie viel Zeit wir haben, Peter. <lacht> Weil hier sind wir wirklich, sage ich mal, führend in Österreich. Wir haben, um vielleicht nur kurz anzuschneiden, zwölf Rundwege, die jeweils nach Weinsorten also benannt sind, wir haben grenzüberschreitende Fernradwege verschiedene EuroVelos von denen wir mehr hören werden und wir haben aber auch verschiedene Themenrouten um vielleicht nur zwei herauszugreifen, den Bolt Radweg im Retzerland und wir haben die Lichtensteinroute hier im östlichen nördlichen Weinviertel.
0: Was ist der Bolt-Radweg nur, wenn ich so fragen
1: darf? Du kennst vielleicht Bolt, den Gendarmen, den Alfred Komarek. Ich wollte genau das
0: fragen jetzt, genau. Genau,
1: das ist die Radroute, die führt wow. dich auf diesen also Spuren, kann man sagen. Wenn du alle Bände gelesen hast, dann wurde einfach bei Komarek nur das Pulkortal, so es wirklich existiert, umgewandelt wow. in das Wiesbachtal. Ja, und man kann da die Schauplätze besuchen und viele auch ja, Sachen sehen, die in den Filmen und in den Buch, Büchern vorkommen.
0: Die lieben. Herrschaften haben jetzt alle die Radl zur Seite gestellt und wir beginnen jetzt äh, mit unserer Rundschau sozusagen.
1: Also ich würde am besten gleich mit Michael beginnen. Dann
0: macht er Michael ja. Weil wie gesagt
1: okay. er ist da wirklich der Experte und kann hier uns am meisten erzählen.
0: Herr
2: Experte, wie wir gerade gehört haben. <lacht> Super, vielen Dank auch. Willkommen Dank. von meiner Seite.
0: Ich freue mich sehr, Michael. Du bist der Experte für Radlfahren im Weinviertel, kann man das so sehen, oder? Kann man so sagen, ja. Gut, das möchte ich gleich dein Expertentum an meine Hörerinnen und Hörer weitergeben.
2: Wir im Weinviertel haben wirklich viel zu bieten, von sportlich Aktiven bis zu Genussradfahren findet wirklich jeder was. Wir haben insgesamt eben drei große Eurovelo-Routen. Es ist Eurovelo 13, Eurovelo 9, von Breschlauf nach Wien runter und natürlich auch der Donauradweg im Süden. Des Weiteren gibt es dann auch zwölf von diesen Weinradrouten, die nach Rebsorten benannt sind. Unter anderem natürlich im Westen, das ist der Weinviertel-DRC-Radroute oder im Osten die Veltliner Radroute. Es gibt Ramina, den Muscatella, den Blauburger und es sind immer Rundtouren, so 35 bis 75 Kilometer lang, durch die sanfthügige Landschaft. Oftmals natürlich durch die wunderschönen Kellergassen. Ja. Was hat denn das Weinviertel 4? Radwege
0: für Strecken, damit meine ich Großglockner gibt, es hier keinen, Gott sei Dank kann man das sagen. Ja. Äh, Wienerwald äh, ist auch keiner, dort wo ich zu Hause bin und viel Rad fahre. Wie würdest du uns das beschreiben?
2: Also ich würde sagen, das ist ein Radfahren über sanft hügeliges Gelände, ja. mhm. Weinberge vorbei, durch die Weinberge oftmals sogar auf Nebenstraßen oder eigen ausgeschütteten Radwegen. Also wir haben ein super Radwegenetz mit über 2000 Kilometern. Und das ganz Besondere, man kann hier auch ziemlich toll picknicken, wenn man Lust hat. Das Weinviertler Radlerpicknick. das wurde dann letztes Jahr entwickelt im Laufe des Frühjahrs. Im Sommer gab es dann auch schon die erste Verteilung und Ausgabe an die Betriebe. Also da geht es darum, regionale Spezialitäten und Köstlichkeiten in einem leicht montierbaren Fahrradkorb den Gästen dann mitzugeben. Wir haben mittlerweile 25 ausgebende Betriebe, das sind zum einen Wirten, Heurigen, dann haben wir Radverleihstellen, die zusammenarbeiten mit örtlichen Bauernläden und die können sich dann, wenn sie ein schönes Platz haben, finden, nach 20, 30 Kilometern, Einfach niedersitzen und das genießen auf der picknick -Decke. Das ist ja wunderbar. Gibt es eigene Plätze, wo man das genießen kann oder suche ich mir das selber aus? Ja, es gibt Radlerrasten zum Beispiel, okay. so bezeichnen wir das. In den alten Presshäusern und Kellergassen kann man da zum einen sitzen. Das in ist Tom gekennzeichnet? oder? Genau, Das okay. ist bei uns in der Radkarte ist das auch eingezeichnet. Super. Genau, das sind wir. und es gibt auch noch eigene so Wohlfühlplätze, nennen wir das Rastplätze, die wurden eigens für Radler Errichtet, genau.
0: Wenn ich jetzt einmal mich so äh, umschaue, im Weinviertel, da gibt es eine Region, das Retzerland, oder Retz, und da ist der Daniel, äh, der Vertreter. Jetzt haben wir von Michael gehört, was das Weinviertel insgesamt zu bieten hat. Jetzt werden wir ein bisschen mehr äh, in die Tiefe gehen, ins Detail gehen. Das Rätseland, was habt ihr zu bieten? Radtechnisch. technisch.
3: Hallo, Peter. Servus. Danke für die Einladung heute nach Polsdorf. Wir haben ja heute schon die Ehre gehabt, der Marcel und ich das quer durchs Weinviertel zu fahren und haben die Schönheiten des Weinviertels wieder hautnah erleben dürfen. Ihr seid ja so schon
0: um fünf um Uhr Früh losgefahren, oder was? Oder? Um 6 sechs Uhr sind wir los. Sechs losgefahren, okay. Aber
3: durchs Burkertal, über Lahn der Teier und dann quer rüber nach Polsdorf. Wirklich schöne, interessante Gegend. Aber zum Rätseland. Wir liegen ganz im nordwestlichen Weinviertel, an der Grenze zum Waldviertel und an die Tschechische Republik. Und wir haben insgesamt sechs Gemeinden, die sich da gemeinsam vermarkten, als sehr abwechslungsreiche Radfahrregion, Radfahrgenussregion, Rätseland, Nationalbakterital. Man darf es aber nicht unterschätzen, weil, wie der Michael schon gesagt hat, sanft hügelige Landschaft. Also wie ich sage oft bei Touren, es gibt auch Touren mit 800 Höhenmeter und das glauben wir die Leute dann gar nicht. Das meine ich ja. ja aber ja. wenn du achtmal ja. den Weinberg mit 100 Höhenmeter hinauffährst, mhm. kommst du auch auf 800 mhm. Höhenmeter. Also weil da ich, brauchst ich, du einen starken...
0: Ja, ich schon, weil diese, diese, äh, zuerst einmal sagt man so, naja, ist eh nicht so schwer, weil Weinviertel die paar Hügel schaffe ich schon. Nur wenn du dann wirklich am Hügel rauf oder auf dem Hügel rauf eigentlich und das zahlt sich richtig. Und so ein Hügel kann verdammt lang werden. Und wenn du jetzt aber vier, fünf Hügeln im Tagesprogramm dann wird's wirklich mühsam, gell? Man
3: kann es ja dann belohnen bei einem Achtelwein oder bei einem Spritzer, irgendwo bei einer Radlerrast und dann die, die Tanks wieder auffüllen sozusagen. Ich
0: belohne mich davor mit einem E-Bike, äh, indem ich mal mein E-Bike ausborge. Bei dir, Marcel, kann man sich ja äh, E-Bikes ausborgen im Geschäft, oder was? Oder?
4: Ja, genau. Servus, grüß Peter. Äh, genau, wie bei uns, bei Grafit-Bike in Retz, äh, kann man ganz einfach das E-Bike ausborgen. Wie heißt genau? Wie Grafit? Grafit. Das ist Grafit. Also, ja, denke mal, ja. Genau, das ist Name. Schöner Name. Das passt dann gut dazu. Genau, da kannst du bei uns verschiedenste Stärken ausborgen. Natürlich eben, wie der Michael und wie der Daniel vorher gesagt haben, gibt es eben so viele verschiedene Radrunden und da muss man dann immer das Party die passende Wattstärke und eben für eben das jeweilige E-Bike. Genau. Ich selbst bin ja E-Bike-Fahrer, also wenn du mir jetzt sagst, Wattstärke,
0: Akku, bla bla bla, Newtonmeter, ich käme mittlerweile <lacht> aus wie ein Weltmeister, aber ich bin überzeugt davon, dass viele das zum ersten Mal sich ausbauen und die sind natürlich dann ja komplett überfordert. Höft du da ein Richtig, bisschen? Oder? Ja.
4: ja, also es gibt, es gibt zwei verschiedene Seiten. Also wie du sagst, äh, es gibt die Leute, denen man natürlich dann eben dementsprechend alles schön erklärt, damit man eben den Kunden best beratet, damit er eben wirklich am besten ausgestattet ist und weiß, was habe ich da jetzt, was fahre ich. Packt das überhaupt die Strecke, also packt das Rad die Strecke, was ich überhaupt fahren möchte? Das kommt natürlich am Fahrstil und natürlich auf das Gewicht des Fahrers an. Aber prinzipiell genau, da muss man eben dann den Leuten einen schönen Überblick geben. Auf der anderen Seite gibt es auch viele Leute, die sehr gut informiert sind. Und dementsprechend ist es natürlich da dann etwas einfacher, aber trotzdem ist es immer gut, wenn man den, den Leuten einfach einen Überblick gibt, was kann das Rad, wie weit komme ich damit.
0: Welchen Radtyp empfiehlst du fürs Rätselland?
4: Fürs Rätselrad speziell, ähm, prinzipiell dadurch, dass wir sehr gut, äh, ausgebreitete Radwege haben, wie wir vorher geredet haben, ist so ein Trekkingrad, also es ist jetzt ein, genau, ein Trekkingrad. da haben wir Kotflügel drauf, das kann ja hin und wieder ein bisschen ein paar Pfützen sein, auch wenn's schön ist. Dann haben wir prinzipiell auch die, sage ich mal, eher schmäleren Reifen, nicht zu breit. Und haben aber trotzdem eine auch eine dezente Unterstützung mit unseren elektrischen Antrieben.
0: Viele Leute glauben, super, ich habe jetzt ein
4: E-Bike, ich brauche nicht mehr schalten, ich gebe mir den fünften Gang rein und äh, den Rest regle ich mit dem Motor. Falsch. Prinzipiell ist es so, man muss es eben einteilen, aber das ist die Leute, sage ich mal, nachdem man nach einer Einschulung bei uns natürlich, wenn wir die Rede übergeben, wird eine Einschulung gemacht, wird gezeigt, wie weit, kommt also wie funktioniert das, wie kann ich die Batterie einschätzen, wie funktioniert überhaupt der Antrieb, wie schalte ich mit dem, welchen Gang wähle ich, weil das sind Sachen, wenn ich im schwersten Gang fahre und eben, wie du sagst, auf der Turbostufe, also Stufe 5 fahre, ist mein Akku natürlich relativ schnell leer. Genau, ich glaube, es ist auch dieses logische Verständnis zwischen Gang und
0: Motor, ich sage einmal, wenn man 20 Kilometer gefahren ist, das ist ja bei Heerklax im Weinviertel, dann weiß man eh, wie es geht.
4: Genau, ja, man braucht eine gewisse Strecke, dass man sich genau, daran gewöhnt genau. Genau, und mit der Gangwahl, dass man sich da ein bisschen zusammenfindet. Aber im Großen und Ganzen, sage ich mir, ist das relativ schnell angenommen. Also wenn man ein bisschen unterwegs ist und man ein Gefühl für die Geschwindigkeit das natürlich
0: dann noch ein bisschen Gefühle finden kann. Wenn man unterwegs ist im Weinviertel mit einem perfekt ausgeborgten E-Bike vom Marcel, der hat mir dann jetzt bestens Piraten angenommen, jetzt
3: lege ich los, ja, Wohin fahre ich da? Also du startest dann bei Marcel am Retzer Hauptplatz und du hast wirklich in allen Richtungen verschiedenste Radwege. Du kannst Richtung Norden nach Zneim fahren, du kannst Richtung Süden den Weinviertel DRC-Radweg fahren. Du kannst aber auch, und das ist im Sommer ganz beliebt, Richtung Westen fahren, über den Mannhardsberg drüber in das Waldviertel, weil es dort oft ein, zwei Grad kühler ist und dann fährst du einfach in den Nationalpark Deiertal. Und das ist eine richtige Sommerfrische, die man da erleben kann und sozusagen auch bei 35 Grad angenehme Radfahrwetter genießen kann.
0: Im Empfehlst du, dass man eintägige Radtouren macht oder sollen wir vielleicht
3: zwei, drei Tage unterwegs sein? Also ich empfehle auf jeden Fall zwei, drei oder mehr Tage sogar zu verbringen, weil man ja gar nicht alles auf einen Tag radeln kann. Es gibt so viele unterschiedliche Gebiete im Weinviertel, vom ganz flachen Gebiet eher zum hügeligen, zum bewaldeten Weinberge. Unzählige Radwege, die sehenswert sind und die man erleben muss. Also ich kann meinen Gästen immer nur empfehlen, lieber noch eine Nacht dranhängen, ein bisschen länger da bleiben, ein bisschen gemütlicher angehendes Tempo und dafür mehr sehen.
0: Da sind wir bei der Monika genau richtig. Monika, du betreibst als Familienbetrieb, habe ich es erst gehört, ein Hotel hier.
5: Genau, also wir haben ein, äh, ein Weingut, ein Hotel und ein Restaurant und auch noch einen Heurigen hier in Polstaff. Also wir haben uns ja heute hier in Polstaff zusammengesetzt. In Polstaff dreht ich natürlich alles schwerpunktmäßig um den Wein. Wir haben ja auch den Beinamen Polstaff, die Weinstadt Österreichs. Aber in den letzten Jahren ist gerade das Thema Radfahren immer mehr geworden, weil das einfach auch sehr gut zusammenpasst. Genuss und Radfahren, weil bei uns kann man sehr genussvoll Radfahren.
0: Genussvoll Radfahren, da bin ich ja voll bei dir, weil das ist genau das, was mir gefällt. Ich bin eigentlich... Ein Leben lang schon ein Genießer und seitdem die E-Bikes auf die Welt gekommen sind, kann ich das Radfahren noch mehr genießen, weil diese furchtbaren Momente, wo ich dann wirklich die letzten zwei, drei Kilometer nicht mehr gewusst habe, wie ich da den Berg raufkomme, die sind jetzt vorbei. Da gebe ich halt beim Bosch-Motor mal auf Turbo und äh, dann äh, habe ich das Problem gelöst und dann kann ich äh, die Fahrradfahrt genießen aber das Essen danach auch. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Ne?
5: Ich finde, das ist was, was ganz gut zusammenpasst. Wir haben da in Polster vor Ort einen einen Superpartner, der eben auch E-Bikes ausgibt. Und dann kann man die Natur genießen, das Radfahren genießen. Und anschließend hat man auch noch genug äh, Energie, um den Wein und um das Essen zu genießen.
0: Jetzt haben wir das Thema Wein Weintrinken. Ich eh sehe klar, ins Weinviertel kommt man ja auch irgendwo ganz gerne, weil es einen guten Wein gibt. Jetzt muss ich aber da ein bisschen offiziell sein und deswegen denke ich mir, frage ich den Michael, eigentlich Radfahren und Wein trinken. Wie geht das?
2: Ich denke schon, dass das geht. Natürlich alles mit Maß und Ziel, aber es ist auf alle Fälle machbar und natürlich auch beliebt, dass ich in der Mitte oder am Ende meines Tages einmal achtel Wein konsumiere. Natürlich. Es gibt mittlerweile. Auch also das entwickelt die letzten zwei Jahre dann immer wieder. Gibt es Möglichkeiten einzukehren? Es gibt viele Kühlschränke, die mittlerweile vor der Tür stehen. Oder auch direkt bei den Radlerrasten eben haben dann die jeweiligen Winzer ähm, Kühlschränke mit Traubensaft, mit Mineralwasser und natürlich mit dem Weinviertel DRC auch drinnen. Ja. Einfach Geld einwerfen und gerne äh, ein Stiftel Wein rausnehmen oder Achtel. Genau, genau funktioniert das.
1: Ich finde, wir haben hier im Weinviertel eigentlich die ideale Lösung, weil sehr viele Weingüter bieten ja auch Privatzimmer an. Und wenn man wirklich sagt, dieser Wein schmeckt einem, hat man hervorragend die Möglichkeit, das zu kombinieren. Wie auch Daniel schon gesagt hat, ein Tag reicht eigentlich fürs Weinviertel nicht und ich empfehle immer zwei, drei Tage einzuplanen, weil man kann dann wirklich eben auch entlang der Tour mal bei einem Wind so übernachten eben. Sie sind bestens ausgestattet mit Servicestellen eben, mit absperrräumen für die Fahrräder und dann spricht ja nichts mehr dagegen, einfach am Abend wirklich sitzen zu bleiben bei einer heutigen Rehose und den Wein zu verkosten.
0: Ich habe mich entschieden, dass ich jetzt äh, bleibe, ja, dann habe ich Gott sei Dank die Monika kennengelernt, die sagt, super, bleib gleich bei mir, weil ich habe eh ein Hotel mit Zimmern. Ich checke ein, wunderbar, auf einmal denke ich mir, ich brauche mein Radl morgen. Marcel,
4: äh, wie, wie löse ich das? Wenn du zum Beispiel bleibst jetzt einfach, du sitzen und sagst, du übernachtest, du, du rufst uns einfach an, zu die, die Öffnungszeiten im Prinzip, wir hängen dann einfach ab und wir verlängern dir das und du kommst dann einfach zu uns, äh, wenn du das Radl zurückgibst und das begleicht wir dann im Nachhinein. Also das ist prinzipiell kein Problem. Da muss man eben telefonische Absprache werden, gegebenenfalls... Ähm, wenn es so wäre und wir würden das gerade am nächsten Tag brauchen, wir, wir finden sicher Lösung. Also wir. wir okay, also
0: kann man da wirklich beruhigt werden, dann haben wir die Frage dann wirklich perfekt beantwortet. Ich kann beruhigt mein erstes Viertel Wein trinken, der schmeckt mir dann, ist eh, Ich sehe klar beim THC. Dann ja. sage ich, ich will halt jetzt gleich da bleiben, warum soll ich mich stressen und äh, genießen Abend hier. Genau, weil
4: gegebenenfalls ist es ja so, ähm, wenn wir aus die Rede aus dem Verleih nehmen, haben wir immer noch eine Option. Also wir haben wir haben Ressourcen, dass wir das puffern, ja. Ähm, da müssen man eben, wie gesagt, muss man sich absprechen, wie groß ist der Puffer. Und ich sage, wir werden sicher Lösung finden.
3: Die Gäste können ja sogar über einen e Online-Shop sogar am Abend 24 Stunden, auch in der Nacht, wenn das Geschäft zuhört, auch noch die Verfügbarkeit checken und könnten also ja. wirklich am Abend noch spontan für den nächsten Tag buchen. Und das ist ja eigentlich auch möglich. Ist großartig,
0: ja. ist ganz fantastisch, nach drei Viertel etwas schwer. <lacht>
3: Aber da ist Ralfahrer also auch schwer nach drei, vier <lacht> okay, genau. Ja, was ich noch erzählen wollte, genau. ist eigentlich, was kann ich denn abseits vom Raufern und vom Weingenissen noch machen? Und da ist das Weinviertel ja mit seinen unzähligen Ausflugszielen und Kellergassen ja wirklich eine Reise wert. Also wir haben ja ich weiß nicht, zig Kellergassen, die äh, zu besichtigen sind, wo auch teilweise die Radlerrouten äh, dann direkt durchgehen, die durchführen. Das ist ja schön eigentlich, wenn die dann richtig durchführen durch die Kellergassen. Die führen also durch und man kann die Idylle genießen. Ja, das sind ja die Dörfer ohne Rauchfang, wie es so schön heißt, diese weißen Kellergassen, wo dann auch hier und da mal ein Radlerrast offen hat, wo ich einkehren kann, wo ich mich wirklich in einen Liegestuhl setze, die Sonne genieße im Weingarten und einfach die Seele baumeln lasse und auch ein bisschen entspannen. Weil ich sage immer, beim radfahren Nichts bringt uns mehr voran als eine Pause. Das Rätselland, das klingt eigentlich relativ klein, weil du zuerst gesagt hast, ihr sechs oder sieben Gemeinden, wie ich mir das gemerkt habe. Das klingt jetzt nicht sehr groß, aber dabei seid ihr ja riesengroß eigentlich, gell? Ja, flächenmäßig sind wir sehr groß. Ähm ich möchte jetzt nicht ganz genau aufschlüsseln, wir sind ja nicht in der Geografiekunde, aber wir haben ja auch aus jeder Ortschaft verschiedenste Sehenswürdigkeiten zum Bieten, die es sich lohnt anzuschauen. Also, wenn ich mal beginnen darf, ähm, Bulka zum Beispiel, sehenswerte Kirchen, eine Kleinstadt, äh, das Tor ins Bulkertal, äh, wunderschön, äh, unbedingt eine Reise wert. Oder, wie schon erwähnt, Kellergassen, Ölbergkellergasse in Billersdorf, die berühmte Malabern in, in Zellendorf oder die längste Kellergasse in, äh, in, in Österreich, die längste historische in Hadres mit über zwei Kilometer Länge. Wow. Muss man gesehen haben. Und was man auch sehen muss, wenn es einmal also wirklich zu heiß ist, man will sich ein bisschen abkühlen, dann gibt es in Retz auch den berühmten Erlebniskeller unter der Stadt. Die ganze Stadt ist unterkellert. Mhm. Mhm. Man hat dort früher den Wein gelagert aus der Gegend und das ist im Sommer ein richtiger Geheimtipp, weil es dort ganzjährig nur zwischen 10 und 12 Grad hat. Das heißt, an einem mhm. heißen Sommertag kann man sich auch da sehr gut abkühlen und ein bisschen die Ruhe genießen. Ja, vielleicht sogar eine Jacke mitnehmen, ne? Im Sommer würde ich mitnehmen, gerade wenn man dann ein bisschen angeschwitzt ist nach dem fahren, äh geben wir in der Info auch oft so Ponchos, die man wir dann wirklich sagen, nein. habt ihr dann weil so wenn die Leute im Sommer oft wirklich mhm. nur ganz kurz ankommen, äh, kurz angezogen ankommen, dann dann schauen wir schon, dass sie dass sie was drüber werfen, weil sonst ist es einfach zu kühl.
0: Die Kellerkasten, das ist ja sicherlich ein Phänomen. Das ist ja wirklich fantastisch im Grunde genommen. Und im Rätselland habt ihr schon einige schöne, gell?
3: Einige schöne, ja. Also es ist wirklich, es äh, gibt eine große Auswahl von ganz unterschiedlichsten Kellergassen. Also es gibt welche, die sind in Hohlwegen eingebaut. Dann gibt es welche, wo die Presshäuser direkt auf die, auf die Hügel draufgebaut worden sind. Ja, Dann gibt es diese ganz kleinen äh, äh, Kellergassen wie die Hühnerkoppeln in Obernalb, die nur ein Vorkappel haben mhm. und wo früher Sand abgebaut wurde. Also Das wissen viele nicht. Es hat nicht nur Keller gegeben zum Weinlagern, sondern auch Sandabbaustätten, wo man prähistorischen Meeressand unter der Oberfläche abgegraben hat. Wenn ich schon mit dem Experten spreche vom Ritzerland,
0: Du bist ja auch Stadtrat und bist dort sehr aktiv im Tourismus und so. Hast du irgendwelche Geheimtipps?
3: Ja, also <lacht> unbedingt sehenswert auch die Retzer Windmühle zum Beispiel, eine der, der beiden letzten betriebsfähigen Windmühlen Österreichs. Ist die in Retz direkt oder? Die ist in Retz ein bisschen auf einem Hügel situiert, okay. ein Kilometer außerhalb der Stadt, ähm, sehr interessant, weil sich okay. auch am Wochenende die Flügel drehen bei Okay. geeigneten okay. ja. ähm, Weiters eine Reise wert, das Pulkotal. Wunderschön, die langen Kellergassen, Presshäuser, Nationalpark Deiertal oder auch den Blick hinüber zum Nachbarn. Wir sind auch eine Partnerstadt von Zneim nur 16 Kilometer Luftlinie entfernt und wenn die Gäste sagen, du, ich würde gerne nach Tschechien rüberfahren, ja, dann fahren sie nach Znaim und erleben auch dort eine mittelgroße Stadt mit 30.000 Einwohnern, historischen Stadtkern wirklich auch sehenswert. Mit Rad erlaubt oder wie muss ich mich da verhalten? Mit dem Rad sogar willkommen. Es gibt okay. grenzüberschreitende Radwege. Unser Radwegenetz geht ähm, über die Grenze hinüber nach Znaim. Da gibt es zum Beispiel den Wein- und Kulturradweg, der führt die Gäste durch teilweise sogar Nationalparkgebiet auf unbefestigten Wegen, also da würde ich dann eher zum E-Mountainbike greifen, schon fast äh, bis nach Zneim hinüber und dann durch die, durch die kleinen Weinorte entlang der Grenze wieder zurück ins Rechtsland.
0: Und das heißt, ich brauche jetzt kein schlechtes
3: Gewissen haben, das meine ich, wenn ich jetzt sage, oh, ich bin aber schon in Tschechien drüben. Nein, Reisedokument sollte man schon mitnehmen, aber de facto, es wird jetzt nicht mehr so streng kontrolliert und man fährt ja nicht direkt bei den großen Grenzübergängen drüber, sondern man fährt eigentlich über Güterwege. Oft merken es die Gäste gar nicht und sagen dann, na da ist auf einmal die Beschilderung anders, ja da ist die Beschilderung anders, weil es das, das tschechische System ist. und einem
0: Land auf einmal, ja. Ja genau, okay. also die
3: haben andere Normen, andere Straßenverkehrsnormen, dort sind die Radwegtafeln nicht grün, sondern gelb zum Beispiel. Super. Und das muss man wissen. Wenn man viel Radl fährt, kriegt man Hunger und wenn ich an
0: Hunger denke, fällt mir dann immer die, die Monika ein, weil die macht die schönsten Picknickkörbe. habe ich gehört. Wie, wie, wie gestaltet sich so ein Picknick Monika?
5: Ja, also es gibt Gibt es gibt mittlerweile zwei verschiedene Systeme, also wir bieten schon lange normale Picknickkörbe an für so ein ausladendes Picknick, wo man gerne den ganzen Nachmittag so ein bisschen sitzen kann im Weingarten oder unter einem schattigen Baum und jetzt im neu seit letztem Jahr auch das Radler-Picknick. Und was der große Vorteil vom Radlerpicknick ist, ist, dass man ganz einfach den Korb am Rad montieren kann. Man kann den ganz einfach mitnehmen. Äh, er hat ein super Kühlsystem drinnen, also die, äh, wenn man den in der Früh mitnimmt und erst ähm, zum Mittag ja sein will zum Beispiel, ist das auch gar kein Problem. Problem nicht,
0: du hast ja einen mitgenommen, genau. genau da man ja. den jetzt einmal langsam auseinandernehmen sozusagen. Was haben wir da jetzt alles drinnen? Beschreib mal.
5: Also es ist natürlich äh, eine Decke drin, auf die man sich dann draufsetzen kann, aber okay. wenn man es jetzt nicht irgendwie auf einer Bankerl oder so man kann sich einfach mitten im Weingarten niederlassen. Natürlich äh, entsprechende Boxen, wo eben Wurst, Käse, äh, Aufstriche drinnen sind, wo eben auch saisonales Obst und Gemüse drinnen ist. Und es gibt da immer ein bisschen eine süße Überraschung, also noch der letzte Energiekick, bevor man dann weiterfährt. Mhm. mhm klassische Variante oder die vegetarische Variante. So wie ein
0: heurigen Besuch ein bisschen kann man das genau, so sehen? Genau, so eine kleine
5: heurigen, Jause, mehr oder weniger, genau. Mhm,
4: mhm.
5: Und natürlich, man kann dann, die Flasche Wein ist standardmäßig nicht dabei, aber wenn man es wirklich wie einen heurigen Besuch anlegen will, dann kann man die gerne dazu bestellen.
4: Genau.
0: Wenn man das jetzt bestellt, wie mache ich das am, am gescheitesten?
5: Es gibt verschiedene Ausgabestellen, zum Beispiel bei uns in der Unterkunft wäre es jetzt zum Beispiel super, wenn man sagt, okay, man will den morgen mitnehmen, dann bestellt man einfach am Tag vorher bei der Rezeption oder wenn man jetzt bei uns nicht schläft, dann kann man auch am Tag vorher anrufen, und sagen, wir wollen den da bei Ihnen abholen und äh, ansonsten gibt es aber auch andere Ausgabestellen, wie zum Beispiel direkt beim E-Bag Verleih oder auch direkt bei anderen Restaurants oder bei anderen Vermietern.
0: Kann man den auch spontan bestellen oder muss ich den planen?
5: Ein bisschen sollte man schon vorplanen.
0: Ich kenne jetzt wirklich bestens aus, bei dir gibt es den Picknickkorb von dir selbst gefüllt, bei dir gibt es Hotelzimmer. Wo ist dein Hotel genau?
5: Wir sind direkt im ich schau ein bisschen. Also äh,
0: gleich hier. Womit? Genau, ja, okay.
5: genau, schon ein bisschen am Ortsende von Polsdorf, mhm. also das liegt wirklich super schön äh, zwischen Weingärten, direkt gegenüber von einem Golfplatz, also wir sind wirklich mhm. mitten in der Natur, das ist nicht nur äh, wenn man das Bild ausschaut, schaut das so aus, sondern in Wirklichkeit ist das auch so und unser Weingut ist gleich nebenan. Also wenn man eine Wanderung macht, kann man äh, leicht zu Fuß durch die Kellergasse zum Weingut kommen und wir bieten für unsere Kunden auch, und das ist ein super Erlebnis, wenn man mal was anderes machen will, als Radl fahren und am Nachmittag, eine genau. Kellerführung zu buchen, genau, weil da kann man sich den neuen Keller anschauen und kommt da in die Kellergasse und erfährt alles Wissenswerte rund um den Wein.
0: Habt ihr viele Radgäste?
5: Ja, also die Radgäste werden immer mehr. Es werden ähm, immer mehr, die die Räder da vor Ort ausborgen, weil das bietet sich eigentlich einfach gut an, auch für Leute, die das gerne mal ausprobieren wollen. Es gibt sehr viele geführte Touren zum Beispiel, wenn man sich nur mal für einen halben Tag oder auch nur für die Tour ein E-Bag zum Beispiel ausleihen möchte. Da gibt es ganz viel Programm. Und da kann jeder, der das vielleicht noch nicht so im Blut hat, das dann auch nochmal testen und daran Gefallen finden.
2: Also wie man sieht, wir haben wirklich bestens ausgestattete Gaststätten, Hoteliers, heurigen Betriebe. Wir haben super Radwege, mehr als 2000 Kilometer eben an die, ja. die verschiedenen... Das ist schon ordentlich 2000 Kilometer, gell? Auf alle Fälle, ja. Das Bedarf natürlich auch viel, viel Arbeit, ja, die ganze Beschilderung intakt zu halten und auch den Weg beschaffen, dass das wirklich passt. Ja. Wir sind da stetig dran mit den einzelnen Gemeinden und auch mit den Tourismusverbänden. Ja,
0: ja so weiter mal der Michael Heinitz, Projektmanager, Rad. Und der Daniel Werer hat gerade aufgezeigt, du hast auch noch einen tollen Tipp, hast du gesagt, Daniel.
3: Ja, ich habe nämlich noch eine Mischung zwischen Radfahren und Zugfahren, und ba also Bahnfahren. Ah, eigentlich. das ist gut, ja. Das Super. habe ich nämlich vorher vergessen zu erwähnen, aber es gibt bei uns im, im Rätzerland in Verbindung mit dem Waldviertel den sogenannten Reblaus Express. Mhm. Das ist eine Wein- und Genussbahn, mhm. äh, die auf 40 Kilometern äh, Rätz mit äh, Drosendorf verbindet. Und das nutzen gerade in den Sommermonaten sehr gerne die Radfahrer. Es gibt nämlich einen eigenen äh, Fahrradwagon. Du kannst praktisch wegfahren mit... Dem Rad. mit Radl, ja okay du hast das in den Zug mhm. eine, mhm. fährst dann mit dem Zug nach Drosendorf mhm. und kriegst dann dort dein Rad und hast sozusagen nicht die ganze Route zum Strampel, sondern nur die halbe. Und nur dazu gibt es am Zug selbst einen heurigen Waggon. also du kannst da schon im Zug die Schmankerl genießen. Jetzt bin ich zum Beispiel zwei Tage mit einem Rad unterwegs
0: und ich habe mich in mein Rad verliebt. Mhm. Soll doch einmal vorkommen <lacht> vielleicht, nicht? Ja, äh, kann man das dann gleich kaufen auch?
4: Oder? Äh, ja, auf jeden Fall. Also wir haben die Modelle, die, was wir zum äh, Vermieten haben, haben wir genauso auch zum Verkauf okay Genau, das heißt, hast du mal, du packst jetzt auch aus, Mountainbike aus, ai mountainbike fährst ja. da du da, Daniel vorher gesagt hat, auf zwei Momente. Nach zwei ja. ja. Ah, das taugt mhm. mir so, auf die unbefestigten mhm. Wege, kannst du das Biker bei uns natürlich auch gleich werden. Und
0: gibt's eine große Auswahl, Tracking, Gross, E-Mountainbike. Genau, Mountain, tracking Cross ja.
4: Wir, prinzipiell, wir, ja, wir kaufen im Prinzip fast alles. Also wir, also wir haben für jeden was dabei. Da
0: sind wir schon eigentlich am Ende. Haben wir noch ein nettes Schlusswort. Ich werde Polaschek, Mikrofon geht an dich <lacht> weiter. Vielleicht hast du noch
1: zwei Dinge eingefallen. Ja. Wir haben ja ganz tolle Ausflugsziele gehört. Und dann von Daniel, was man alles im Rätseland machen kann. Und die Monika hat uns ja erzählt, was man eigentlich ja wie man wunderschön von Peustorf aus starten kann. Und gerade Peustorf liegt ja auf der Radroute, Weltliner Radroute. Okay. Und diese Route hat ja auch das, diesen Beinamen und das Synonym Vantour mit Aussichten. Und du hast selber gesagt, man kann sich in sein Rad verlieben. Ich glaube, aber man kann sich auch in Ausflugsziele verlieben. Weil gerade entlang dieser Route gibt es ganz, ganz tolle ja, Punkte, wo man unbedingt halten sollte. Weil ich glaube, nicht jeder Radfahrer fährt die ganze Strecke in einem ab, sondern bevorzugt, das auch mal stehen zu bleiben. Und vielleicht nur ein paar Sachen. Ich meine, wir wissen, Preußdorf wird mit Wein gleichgesetzt das Weinstadt, Weinhauptstadt. Aber sie ist gleichzeitig auch Sekthochburg. Es gibt mhm. hier eine ganz tolle Sekterlebniswelt zum Beispiel, Manche Radfahrer werden zum Beispiel eine Pause machen wollen, man kann zum Beispiel gerade im Postdorf stehen bleiben und sagen, jetzt mache ich mal eine Verschnaufspause und man bietet hier ganz tolle erlebnis an, wie man Kellergassen erleben kann und nicht immer nur am Fahrrad oder zu Fuß, man kann hier den Traktor besteigen, mitfahren mit dem Traktor und eine der zahlreichen Kellergassen so kennenlernen in einem Nachbarort zum Beispiel, wo auch eben dieser Radweg durchführt, gibt es ein sehr lustiges, sehr ja, skurriles Museum in Herrn Baumgarten zum Beispiel, das Museum. Oder hast du schon mal zum Beispiel einen Zebrastreifen gesehen, den du einrollen kannst und bei Bedarf wieder ausrollst? Und nein, da, nein, aber
0: den würde ich haben. <lacht> <lacht> eben, und
1: da musst du unbedingt ins museum Da gibt es sehr, sehr viele solche eben Erfindungen, wie sagen sie selbst, Erfindungen, die keiner braucht, aber wie gesagt, zum Schmunzeln bewegen. Ich selbst weiß ja, du bist dann jemand, der sich sehr dafür auch Geschichte interessiert. Wie Daniel gesagt hat, allein der historische Erlebniskeller ist kühlt ab, ist sehenswert. Aber mich hat zum Beispiel fasziniert, dass das R R Wegenetz in diesem Keller insgesamt länger wäre, als zum Beispiel die Straßen oberhalb in Retz. Das ist für mich so ein interessantes Faktum. Oder unter anderem auch, dass einer der historischen Weine, die bei der Vertrags- oder Staatsvertragsunterzeichnung kredenzt worden sind, die kann man auch eine dieser Flaschen da unten sehen. Und da könnte ich dir noch stundenlang erzählen, Super. Wo du über einen Stopp Deswegen
0: komme ich jetzt zum Abschluss mit einem ganz speziellen Tipp. Wenn ich so ein Weinviertelrad-Wochenende richtig anlegen möchte, wie mache ich das? Vorher dann am Freitag weg, am Samstag, wie, wie lege ich es an?
1: Das hängt natürlich von den zeitlichen Möglichkeiten ab. Also ich glaube, man kann natürlich die ganze Woche fahren, da ist es wirklich wie bist du aufgestellt? Wann kannst du dir freinehmen? Vielleicht ein bisschen auch aufs Wetter schauen. Du kannst dich spontan natürlich entscheiden. Am besten ist aber, wenn man vielleicht bei uns auch anruft oder direkt eben in den Informationsstellen der einzelnen Kleinregionen natürlich. Unsere Kolleginnen, wir haben auf der Website verschiedene Packages auch, die wir anbieten. Da einfach beim Weinvierteltourismus anrufen unter der Nummer 02552 3515 und die Kolleginnen beraten sehr, sehr gerne und mein Tipp ist auch immer, nicht immer möchte man sich gleich entscheiden, man möchte vielleicht auch ein Stück Weinviertel schenken und wir bieten zum Beispiel Gutscheine an, entweder Wertgutscheine nett, oder ja. Gutscheine für das Radlerpicknick und ich mhm. glaube, das ist ein ideales, ja sei es Muttertagsgeschenk, Geburtstagsgeschenk, Weihnachtsgeschenk, wie auch immer.
0: Ja, dann sage ich vielen Dank, liebe Monika, lieber Michael, lieber Daniel, lieber Marcel, liebe Yvette, ich fahre jetzt mit Radl weiter vom Beuysdorf ins Rätseland. Das wäre jetzt einmal angehen. Ja, Monika, Picknickkorb nehme ich mal von dir noch mit. Für mich nicht den Vegetarischen, ich nehme den mit Fleisch mit. Und in diesem Sinne freut es mich, das jetzt, dass ihr wer fährt mit mir mit?
3: Ja, Marcel und ich würden sie gerne... Fahrt ihr mit mit mir? Super. Super. Ja? Ja, Super. Picknickkorb habt ihr auch? Picknickkorb ja. brauchen wir noch. Da. Okay, dann tausend Dank und wir ran los. Ja. Fahren wir los? Danke. Wolkenlos.
5: Unterwegs mit Arabella Urlaubsprofi Peter Agadakis.